0: lykkeligste arbejdsmarked med Nicolae Bilsen. Hvordan får vi skabt vækst og arbejdspladser hurtigt igen? Skal vi holde hånden under særligt visse af de hårdt udsatte brancher? Er der simpelthen jobs og brancher herhjemme, som er vigtigere for samfundsøkonomien end andre? Og skal vi fokusere mere på de eksporterhverv, som sikrer danske virksomheder markedsandel overalt i verden og bidrager med 100.000 vis af jobs herhjemme? Dagens program handler om, hvilken økonomisk politik, der skal føres for at få vores arbejdsmarked og samfund hurtigst muligt tilbage på sporet. Er der for eksempel god grund til at tage ved lære af vores økonomiske politik under finanskrisen, hvor hovedfokus lå på de såkaldte arbejdsudbudsreformer og en opstramning af diverse rettigheder i dagpenge- og pensionssystemet? Og skal markedet, som har været sat ud af kraft, ikke bare have lov til at fungere igen på egne vilkår, altså væk med hjælpepakker og genetablering af den frie konkurrence? Vi tager debatten, og det bliver imellem direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, samt erhvervsredaktør på Berlinske, Thomas Berndt Henriksen. Til sidst i programmet har vi også forbundsformand for Dansk Metal med os. Han mener, at hjælpepakkerne på industriens område skal fortsætte og at vi i det hele taget skal fokusere langt mere på at sikre de danske eksportarbejdspladser, som for nogens vedkommende har taget årtier at skabe. Mit navn er Nikolaj Bendesen, jeg er singtekniker og fællestillidsmand for 3F'erne på det kongelige teater, og jeg har faktisk netop fået lov til at komme tilbage på mit arbejde. Men den næste time er jeg dog her og vil være jeres vært, så velkommen til programmet. Vi starter dog lidt et andet sted. De arbejdspladser, landet over, som især lever af oplevelsesindustrien og turisme, er i sagens natur, når man har haft lukket ikke bare store dele af Danmark ned, men også haft lukket grænserne. De arbejdspladser, som har taget dybe stød. Det gælder til en vis grad restauranter og især hoteller. Og nogle gange kan økonomiske debatter være lidt svævende, så vi skal naturligvis have et drøs af virkelighed ind over denne udsendelse. Så allerførst kan jeg byde velkommen til dig, Julie Marie Brinstrup, du er hotelreceptionist, og desuden fælles tillidsrepræsentant og formand for brancheforeningen for hotel- og restaurationsansatte i 3F København, ikke?
1: Det er korrekt.
0: Okay. Øh, er du egentlig hjemsendt, eller har du gået på arbejde og alt det her? Hvordan har det været?
1: Nej, jeg er faktisk en af de ganske få, som, øh, som har arbejdet hele vejen. Jeg havde, lidt, øh, jeg havde en lille smule restferie til gode, ja. som, øh, som jeg så fik lov til at afholde, øh, og ellers så har jeg faktisk arbejdet øh, hele tiden. Ja.
0: Okay. Du har måske ligefrem været på arbejde i dag eller i går, eller?
1: Det har jeg nemlig. Jeg er nettevagt, så jeg fik fri klokken sø i morges. Men jeg har det i hvert fald sådan en så. så
0: det okay. går fint. Altså, det synes jeg er helt fantastisk, at, at folk vil ofre sig så meget for at være med i det her program. Ikke? Kan du ikke lige prøve at fortælle os, Kort, hvordan, hvordan har hele den her situation påvirket dig og dine kollegaer, din branche?
1: Jamen, det altså det er så ekstremt hårdt. Altså, ikke nok med, at vi var nogle af de aller allerførste, der mærkede det, fordi... At, øh fordi at der var så mange øh, andre lande rundt omkring i hele verden, i Europa især, som, øh, som lukkede ned hurtigt. Så, så før, at, at øh, en rigtig tog fat her i Danmark, så, øh, så kunne vi jo godt mærke, at aflysningerne, de vælgede ind. Altså. Mm. Øhm, og de, og det, det var selvfølgelig hårdt, men, men det fortsætter med at være hårdt, fordi grænserne er stadigvæk lukket. Og, og vi ved ikke, hvornår det åbner op igen. Så selvom at, at, øh, det ser ud til, at vi her i, i Danmark, i landet, at vi klarer det sådan nogenlunde, og... Øh, er rimelig godt med. Så især hotellerne, selvfølgelig også restauranterne, som dog har fået lov til at åbne igen, men især hotellerne, som vi vi er så afhængige af udenlandske turister, og og vi ved simpelthen ikke, hvornår de kommer igen. Så det er hårdt.
0: Og og nu snakker man jo lidt om det her med at åbne Danmark op gradvist, også regionalt. Altså for eksempel, må de offentlige ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland, de må jo ikke komme tilbage på samme måde, som man har kunnet over i Jylland, og der er jo det enormt pres for, at grænsen, særligt ned mod Tyskland, skal åbnes. Men jeg tænker, hvis man har et hotel i København, så lever man også ret meget af turister udefra. Gør man det, ikke? Jo,
1: det gør, det gør man helt bestemt. Op. Altså alene det, at man sidder og holder øje med nyhederne, alene det, om, om grænsen til Tyskland bliver åbnet, det, det, det kunne hjælpe med på det, ja. der, er en, der er en del tyskere. Det er selvfølgelig slet ikke det samme, men, men hver en, hver en gæst Ja. Øhm, fordi at, at vi er så hårdt ramt. Og det er jo, det er jo vanvittigt hårdt for mine kolleger, fordi der er rigtig, rigtig mange, der er hjemsendt, Der er mange, der desværre har, allerede har mistet deres job. Mm. Og så er der også rigtig mange, der er hjemsendt, Og det, og det er den der usikkerhed, der simpelthen er, er, er ganske forfærdelig at leve med.
0: <laughs> De hotel- og restaurationsansatte er dem, der topper øh, listen over dem, der desværre er blevet ledige, decideret og ikke bare hjemsendt på en eller anden pakke øh, under den her krise indtil videre. Nogle er jo så på de der hjælpepakker, hjemsendt med fuld løn, men, øh, og nu er restauranterne jo startet op i en vis udstrækning, så vi må se, om, øh, om man kan holde fast på nogle af dem. Men der tænker jeg jo, det må se noget sværere ud for, for, for hele hotelområdet.
1: Jamen, det, det gør det også. Det er, øh, og det er, fordi vi, vi kan jo ikke styre det selv. Altså, vi er Nå. så afhængige af, hvordan, hvordan pandemien, altså hvordan det udvikler sig i hele Nå. verden. Så det er, øh, det, det er op ad bag Og selvom man kan tænke kreativt og og, og øh, lege hotelværelserne ud på dagsbasis til nogen, som, øh, som har skulle sidde og arbejde hjemme med, med, med hjemsendte børn og, og så, videre, så kan de komme derhen og lidt fred. Det, det, øh, det, det gør det bare ikke ud for, øh, for, for de internationale turister.
0: I dag, der taler vi om, hvilken økonomisk politik, der skal genskabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Skal hjælpepakkerne forlænges? Skal vi bare låne en hulens masse penge eller samle regning op med reformer, som det skete under finanskrisen? Og skal vi fortsat holde hånden under særlige brancher? Send en sms med jeres mening til 1424, skriv R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Og der er det jo sådan med de her hjælpepakker, de udløber jo altså øh, indtil videre i hvert fald øh, den 8. juli. De kan jo så måske blive forlænget. Det er der nogen, der er inde på. De skulle bl.a. diskutere det senere i programmet. Men hvordan, hvordan er jeres holdning, når man nu er ansat i branchen? Hvordan står man så i forhold til de der hjælpepakker? Vil man have dem forlænget, eller vil man tro på, at hotellerne kan skaffe kunder i bæksen af sig selv?
1: Det, altså for mig er det, er det en no-brainer. Jeg har så mange kollegaer, som som jeg enten desværre ikke har noget arbejde, eller som, som er hjemmesendte. Og de, altså, de er jo... De, de går og krydser fingre for at have ondt i maven over, at de der hjælpepakker de bliver forlænget. Fordi ellers så, øh, så en ting er, at de så måske mister deres øh, job. Men øh, de også, altså det, turisterne kommer ikke i morgen eller til, til jul, vel. Så, øh, så de ved ikke, hvornår de kan komme tilbage eller om de skal til at finde på noget helt andet at lave. Og der er, der er bare rigtig mange også ufaglærte inden for branchen. Og hvor, øh, hvor, hvor går de lige hen? Ja. Og alle dem, der allerede er blevet opsagt har mange 0 mm. altså de, de røg jo som de første. Altså. Det er klar.
0: Julie, i tak øh, til dig, du har lovet mig at blive hængende hele programmet her, og så kan det jo være, at vi lige kan flette dig ind, øh, fordi nu skal vi altså have et par tunge drenge, om man så må sige, øh, som har forstand på økonomi til at debattere, og så må vi jo se, om, øh, om de er i stand til at forklare sådan en hotelreceptionist som dig, hvad der i virkeligheden er det smarteste at gøre. Coronakrisen, den vil nemlig ramt dansk økonomi hårdere end finanskrisen. Sådan lyder den dyste udmelding allerede fra flere økonomer. Hvor stor krisen bliver, må tiden vise, men at dansk økonomi bliver hårdt ramt, er der vist ingen, der sætter ved. Jeg har så sat erhvervsredaktør på Berlinske, Thomas Berndt Henriksen, og direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen i stævne, til en debat om den økonomiske politik, der skal føres på den anden side af krisen. Og ikke mindst, hvilke erfaringer vi skal tage med os fra finanskrisen. Og hvad vi måske, klog og skade, skal undgå. Velkommen til programmet, Thomas. Tak. Og så skulle jeg meget gerne med mig på en telefon også have Lars Andersen fra ai Ja,
2: Jamen, det har du også. Hej Lars. Hej,
0: hej. Du skrev for nylig, Lars, en kronik netop i Thomas' avis faktisk, hvor du slog på trummen for, at vi skal lære af finanskrisen. Tag os lige igennem dine hovedpointer der.
2: Ja, altså det, der jo skete under finanskrisen, det var jo, at lige da krisen sådan kulminerede, der var vi sådan set meget gode til at holde hånden under krisen. Men der gik ikke ret lang tid før, at så begyndte man at tale om, at nu skulle vi betale for den her regning, som krisen jo havde givet. Og så begyndte man at, at, at lave besparelser og, og reformer osv. videre. det gjorde man jo sådan set også i mange andre europæiske lande. Det var ligesom dogmet på det tidspunkt. Og det betød jo, at vi sådan set, krisen trækte ud. Vi skulle helt frem til 2013, altså fire år efter krisen, før vi begyndte at få opsving, hvis to med USA, som jo sådan set, sagde, at altså, det, det er væksten, der skal betale for den her krise. De kom meget hurtigt ud af krisen. Så, så mit budskab var, at nu skal vi altså ikke begynde at betale for det her, fordi at, at finanspolitik og forskning på finanspolitik viser netop, at sådan nogle midlertidig stød til økonomien, det er noget, der ligesom skal opfanges i den offentlige gæld, og så vil den gæld gradvis falde, når vi får vækst igen. Altså så lang tid, at renten på gælden, som jo faktisk nu er nul, men altså hvis den er lavere end væksten, så får vi automatisk faldende gæld. Og og så er vi jo i Danmark i den meget heldige situation, at vi har inden coronakrisen, har vi meget lav gæld, altså donogælden var omkring 30 procent. Nettogælden, altså hvor man også tager højde for, at staten har aktiver, den, den, den var faktisk negativ, vi havde en mm. så er mere end nettoformen. Så det dummeste, vi, vi, vi skal gøre, vi kan gøre, det er at, at, at begynde at sige, nu skal vi betale for det her. Altså at styre nationaløkonomi er ikke ligesom at være bogholder øh, hjemme i husholdningsøkonomien.
0: Okay. Thomas Berndt, alle de her hjælpeparker, som samfundet, fællesskab eller hvad man skal kalde det, har stillet til rådighed for danske virksomheder og lønmodtagere, har jo fået nogen på centrum-venstrefløjen til at veje sådan lidt morgenluft. Også i forhold til en kritik af markedsøkonomien og kapitalismen som sådan. Øhm, det mener du, hvis der er noget vås, gør du,
3: ikke? Jo, jeg, det er da øvrigt, bare lige for at starte debatten med Lars Andersen. Jeg deler sådan set grundtanken i det, Lars Andersen siger, nemlig, at det bedste, der kan komme ud af det her, det er det bedste måde at håndtere gæld på at få løst et gældsproblem det vækst. Det er den mest effektive måde. Man kan se det på, sådan en, på samme måde at sige, hvis din løn hvert år stiger på en fornuftig måde, jamen, så kan man godt leve med at have et rimelig stort realkreditlån. Man kan nok ikke tåle et hvilket som helst størrelse af realkreditlån, men man kan tåle en hel del gæld, hvis bare ens indkomst vokser og stiger hvert år foran Det den der grundpræmis, vi er sådan set inde i. Jamen, altså, min kritik går jo på, 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 på centrum venstre går sådan set på, at man har sagt om krisen, at det her bare var en normal... Altså, det er sådan en marxistisk kriselogik, at krisen kommer alligevel, og derfor så, skal, så, så er fortænget om den her krise, at det her bare er sådan en klassisk marxistisk krise, hvor kapitalismens død på et eller andet tidspunkt kommer, og derfor er det her jo samfundet, der hjælper erhvervsstyder. Det, det, det er jo den grundpræmis omkring den her krise, jeg er helt fundamentalt er uenig i. Det, den her krise er, er jo en helt usædvanlig situation, hvor man sætter samfundet i stå, og hvor man hjælper hinanden. Og det er jo det, der er egentlig at finde den her, for det er jo det, der er smart ved lønkompensationsordningen. Det er jo, at alle har bidraget. Medarbejderne har bidraget ved at give nogle ferie i dag. Virksomheden har bidraget ved at sige, okay, vi er med at fyre. Vi sørger for, at folk bliver hængende. Og samfundet har bidraget ved at sige, at altså, vi åbner statskassen. Og det, synes jeg, er jo den rigtige krisefortælling. Og det er især vigtigt også, når vi tænker om, hvordan vi kommer ud af krisen det er jo altså at fra den her tilstand af, at vi er i en nødsituation til at være i en mere normal tilstand. Så min angreb har jo været det der med, at man sådan set pakket det ind, og så prøvede man at sige, at den her krise var ligesom andre marxistiske logik. Altså det er, det her, og der er det jo en usædvanlig situation. Man kan jo sammenligne det med et jordskælv eller noget andet. Det er jo det, vi står i. Og det er jo derfor, vi skal kigge på den og forstå krisen korrekt. Og misforstår vi krisen her, jamen så bliver både samtalen i samfundet forkert, og vores svar på krisen forkert.
0: Alright. Jeg godt tænke mig, at vi løber en række af de her konkrete forslag og temaer i den økonomiske politik, som øh, skal gælde både her nu, men også på den lidt længere bane måske øh, igennem sammen. Og så kunne vi jo meget passende starte med, vi hørte lige Julie sige før, at øh, hun håbede jo på, at i hvert fald for hendes branche blev hjælpepakkerne forlænget. Det økonomiske råd har jo faktisk netop været ude, også tror jeg i Tommelservis faktisk, øh, at foreslå, at de ligesom bliver udfaset i takt med, at man fjerner forbud øh, fra brancherne, så, det, så de kan holde åbent, og folk
2: kan gå på arbejde.
0: Hvordan ser I på det, I A i råd, Lars?
2: Jo, men det er klart, at øh, vi bliver jo nødt til gradvist at udfase øh, de her hjælpepakker. Altså, øh, de var der jo dels nogle erhverv, der skulle holde lukket, og dels jo også den her tsunami, der væltede ind over det hele, hvor man sagde, at det er da bedre, at medarbejderne bevarer tilgøjning til virksomheden, end at de bliver opsagt, og så skal man i gang med at rekruttere nye medarbejdere, og så videre. Men det er klart, at man kan jo ikke have sådan noget permanent. Der kan muligvis være nogle brancher, hvor hvor man må have et eller andet kørende, som, som, som jo er ekstrem påvirket, og påvirket i lang tid. Øh, altså, nu fra branchen, der kan også være, øh, hvor man skal have specielle ordninger på, på det, man kunne kalde byturisme eller erhvervsturisme, som jo også er noget, der, der ikke sådan, øh, kommer i gang. Men, men, men ellers så kan man jo ikke generelt have det her. og Der vil jo også efterhånden de er større og større problemer med at tjekke, om de nu bliver brugt rigtigt. Altså, har man i virkeligheden noget aktivitet, og så, og så får man samtidig noget, noget tilskud øh, fra det offentlige. Mm. Så, så det, kan ikke, det kan ikke køre permanent, det her. Det kan det ikke. Nej.
3: Thomas? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er, hvad Isbændt siger, meget, meget fornuftigt. Og jeg ved godt, det kan lyde brutalt, når man måske, kommer fra hotelbranchen. Men det, men det er jo det er mere også for at huske på, at hvis vi skal gøre noget for brancher, øh, som er det, så er vi nødt til at få nogle kriterier på banen. Og det, der er sådan set et budskabet fra økonomerne, og som jeg synes er et forstandigt øh, budskab, det er, at hvis vi bliver ved med at lægge folk ind, så sker der jo det, at folk vender sig til, at pengene flytter ind på kontoen hver eneste uge. Og, og den, det, vi kan se erfaringsmæssigt med den slags, det er jo, at det er den slags, hvor kanunen bliver hængende i armen, og så sidder vi og kigger på, at i årvis vil man have virksomheder med statsstøtte, der kører videre på statsstøtte. Og derfor bliver den nødvendige tilpasning, der skal foretages i et det bliver simpelthen udsat. Og det er jo klart, at nu har vi set jer for eksempel, bare fordi du nævnte det, med at man altså går ind og så leger man hotelværelse ud på timebasis for at få løst et, et problem. Eller for, for at få hjælpe folk, hvad, der sidder og folk hjem? på et hotel på timebasis? Jamen så sidder så de og arbejder for, at de ikke har fået... Fra... Well, yeah, okay. <laughs> Men jeg, jeg er jo, jo, jo journalist på Bergenske, som har siddet her i krisen ikke med, ja. med, med, med børn omkring Altså, okay. Og det er den tilpasning, der skal ind og ske. Derfor synes jeg, at det, vismændene siger, er rigtigt. Det er simpelthen om at få de her nødpakker stoppet, mm. og så sige, okay, hvad er det så, vi skal? Og så fokusere på det, hvor der reelt er store problemer. Og det er jo hele området omkring Lufthavnen og SAS. Jeg mener jo, en ting, vi taler for lidt om, er, at det her i virkeligheden er en slags Københavner-krise, fordi det er her, turistindtækterne er størst. Mm. Men, men, men to kriterier, synes jeg, vil være logiske, det er, at det er systemiske, altså samfundsbærende virksomheder, der er truet. Det er den ene kriterie for at fortsætte noget, en form for nødhjælp. Og den anden er, at hele brancher risikerer at forsvinde. Det må ikke være specialiseret, fordi så forsvinder det. Altså, sker der det, når ting bliver for detaljeret, og for, at man hjælper bestemt virksomheder. Nu synes vi godt om Hotels Dania i Silkeborg. Det er ikke dem, man hjælper. Man hjælper brancher, og det er okay. den... Vi skal ind i, og så skal vi have det væk, så hurtigt som muligt, skal det væk fra de andre banger. Så når, når camping og, og
0: dem, som mener, at vi lever enormt meget af sommerhusudlejning og tysk turisme øh, i, i den der del af Jylland, øh, siger, at deres hovedproblem er, at de virksomheder kommer jo ikke op og kører igen, hvis først de er lukket. Det går i hvert fald længere tid, end det for eksempel vil gøre i København.
3: Øh, så skyder de forbi, eller hvad? Jamen det er, det er, jo, der, hvor vi, det er jo det, der det er det gode... Det er at få debatten om, hvad gør vi med grænsen? Altså få åbnet for, at man kan få turister ty- ty- folk, der har lejet en... Tag den debat mm. og, og få løst det problem, og så i bliver tvinge folk. Og det er jo det, som måske for samtalen i samfundet er meget vigtigt at få fat i. Det er jo, altså, at, at være private virksomheder tilpasser sig. Og det er jo det, der er forskellen på at være en offentlig arbejdsplads. Der får du nogle skatteindtægter, så den det gang med, at du bliver tilpasset. Men dybest set, så flyver pengene ind hver måned. Men altså virkeligheden derude, det er, at når det her er overstået, så er der stadigvæk en krise i samfundet. Det er en krise, at erhvervslivet må reagere på og tilpasse. Og det er også derfor, der kommer en ekstra regning. Og så handler det så om at sørge for, at der er betingelser for, at erhvervslivet kan komme til på fod igen. Okay. Hvad tænker du om det, du hører
1: her, Juli? Jeg kan selvfølgelig sagtens forstå, at at hjælpepakkerne, som de ser ud nu, de kan jo ikke fortsætte ud i det uvæse. De de bliver selvfølgelig nødt til at stoppe på et tidspunkt, det er jo klart. Men men stadigvæk, når man man sidder derhjemme, når mine kollegaer, som sidder derhjemme og og hjemmesandt, og de ved simpelthen ikke, hvad der sker. Altså om, om halvanden måned, så de ved ikke, om de er købt eller solgt. Og det, det er den der usikkerhed, som simpelthen er, er virkelig, virkelig ubehageligt. Og jeg tror, held, jeg tror også godt, at mange af mine kollegaer på branchen sagtens kan forstå, at det kan selvfølgelig ikke fortsætte på ubestemt tid. Men om der kommer en eller anden udfasning, om, 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 om der bliver holdt hånden under på en eller anden måde, Um, og det er selvfølgelig det, som de er øh, spændte. Spændte er dårligt mm. over her, men i mangel på bedre er de spændte på at høre, hvad, hvad der kommer til at ske.
0: Okay. Jeg vil gerne over til dig de mere sådan konkrete forslag, og det har været Partiet Venstre, som var tidligt ude med et forslag om, at øh, blandt andet halvere momsen. Øh, og det handler jo det er jo bare et af mange forslag, som handler om ligesom at få, øh, få vores forbrugsløst og stimuleret efterspørgelsen øh, noget op. Vil sådan en forslag have en øh, positiv effekt, som I ser det, Lars?
2: Altså, for mig at sige, er det alt for generelt. Der er alt for meget spredehavl øh, over det. Altså, øh, man kan sige, vi havde jo øh, også der er der prøvede man at nedsætte moms i midlertid i 1970'erne. Og det, det viser, det var jo, at folk jo så gik ud og købte hårde øh, hvidevarer, biler og alt det der, øh, som dyre. Øh, så, så nej, altså det, det er simpelthen en, en dårlig anvendelse af pengene. Altså hvis, hvis vi skal, og det, det skal vi stimulere på en eller anden måde, så, så skal det enten være nogle mekanismer, hvor man sådan set aktiverer folks egen penge, øh, eller også så skal det være øh, mere målrettet.
0: Okay, det er Thomas Vellin her.
3: Jamen altså, det, jamen, jeg, jeg, jeg når egentlig, tror jeg, i min analyse til den samme konklusion, nemlig at det ikke er nok at det er instrument, vi skal bruge, men øh, som <laughs> man kan kalde forslaget både galt og genialt i den forstand, er genialt, fordi at midlertidigt momsvindue, med at tvinge folk til at udnytte det vindue. Altså, det handler jo om, skal vi nu sige, vi kigger på det med hotelbranchens briller, så omgaven jo lige nu, det er jo, at danskerne er ekstremt velpålstrede. Vi gik ind i den her krise, hvor folk har friværdier, de andelen af den indkomst, de har, der bliver forbrugt, er forholdsvis lille. Vi har sådan set en balance økonomi. Vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen, hvilket rævnespejl, vi bruger er i virkeligheden, for få penge i forhold til, hvad vi kunne bruge. Og det, som Lars refererer til omkring 70'erne var jo, at det var helt galt dengang, fordi dengang havde vi en betalingsbilanskrise, som vi så forstærkede ved at sænke momsen, og så importerede folk som gale. Den restriktion har vi ikke. Så det, der er det gode ved instrumentet, det er jo sådan set at få danskerne til at trykke igennem på forbruget, og få dem til at bruge penge. På den måde har forslaget nogle rigtig gode egenskaber. Så er det noget dårligt, og det er, der, det er så der, hvor den egentlig strander. Og det er på, at man jo så, når man så udfaser den her momsnedsættelse, øh, så bliver det, kommer der til at være en masse støj i økonomien, og det vil sige, at vi giver økonomien nogle ret hårde brutale stød, der vil gøre, at vi vil sejle frem og tilbage. Mm. Og på den måde så lander vi i, at forslaget sådan set ikke skal gennemføres. Men det, der kunne være godt, og det er det, jeg synes, man skal holde fast i, det er, at det, der er brug for nu, det er jo at få folk til at komme ud og bruge nogle penge og få skubbet samfundsøkonomien i gang. Og de instrumenter. Og derfor kan man sige, at han har kastet det her ud. Det har nogle egenskaber, som er problematiske, men dybest set så er budskabet jo til danskerne at komme ud og bruge nogle penge. Mm. Og der har vi jo, det har vi jo brug for. Hotelbranchen har meget brug for det, og restaurantbranchen og caféerne har meget brug for det.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Mit navn er Nicolaj Bensen, hvor vi i dag taler om, hvilken økonomisk politik, som skal føres for at genskabe vækst og arbejdspladser. Med mig i studie har jeg direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Nej, det er så over en telefon. Lars Andersen. Julie Marie Brænstrup som er hotelreceptionist, og ikke mindst Thomas Brandt Henriksen, som er erhvervsredaktør på Berlingske. Du kan stadig sende sms'er herind. Det foregår ved at sms'er til 1424. Skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men øh, altså, jeg synes, jeg har læst mig frem til, Lars, at, og det er endda Cepos, øh, der har lavet de beregninger, at, at, at den der momsnedsættelse øh, vil give 10.000 jobs, og med lidt hovedregning, den vil koste 44 milliarder, så det 4,4 millioner kroner per Skabt job. Hvad, for, hvad så I heller man gjorde, hvis man skulle målrette ting og ikke skyde med havl, som du var inde på?
2: Jo, men altså, øh, hvis du nu tager... Øh, Thomas siger jo det der, at folk har penge nok. Ja, det, det, det har de fleste af os. Men, men, men du kan sige, at dem, dem, der sådan set jo ikke har øh, lige så mange penge, det er jo nu dem, der bliver arbejdsløse. Mm. Øh, og jo også plus, at den risiko der nu er, det hører vi jo fra din gæst. Risikoen for at blive arbejdsløs kan også gøre, at man er mere tilbageholdende. Så, så du kan sige noget, der vil have langt større effekt. Det vil jo være, at man nu her midlertidigt under coronakrisen vil kunne forhøje dagpenge. Dagpenge er jo i dag væsentligt lavere end den dønkompensation man får. Det, det er jo et instrument, som, som, hvor du får meget mere hvad du så får pengene. Et andet instrument, hvis man skulle tænke i det der med at stimulere forbruget, det vil jo være og gå mere målrettet mod serviceydelserne, hotel og restauration osv. Og altså, vi har jo sådan set i dag den her boligjobordning, som jo gælder for rengøring og håndværksydelser osv. Og hvis man bredte den ud, øh, så det også vedrører nogle serviceydelser, altså, hvis man gemte kriterierne der, så ville man kunne, kunne trække den fra. Det svarer, sådan, det svarer faktisk ret præcis til, 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 til momsen på, på de pågældende udser. Og så er der jo altså det, som man jo allerede har taget fat på med renovering øh, af, altså der, hvor man har et eller andet, man skal renovere det offentlige øh, fremryg. Det mm. øh, landsbyggefonden, som jo sådan set har, øh, det er ikke engang offentlige penge, det, 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 er, jo, det er jo sådan set lejernes penge, at, men som ikke har måttet bruges, fordi man var bange for, at byggemarkedet eller byggesektoren lige bliver ophedet at man får frigivet det og få sat det i, i, i skub over øh, i Det er nogle instrumenter, der er, har, har, har større effekt. Ja. Så kan man sige, så er der jo hele det her, øh, der også har været fremme med, at, 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 at nu med overgangen til den nye ferielov, så får folk jo indeforset øh, et års ferie, som de så får udbetalt, når de går på pension. Altså, hvor man kan sige, at man lader dog, det er folks penge, det koster, altså faktisk, så vil det offentlige jo have et stort overskud på grund af, at nogle skatteindtægter bliver, bliver fremrykket, at, at det vil være noget, der kan stimulere. Fordi, som et børn har jo ret i, at nu her, når vi kommer ud af det her, det der ligesom kan være henskruen, det er jo, at vi ikke rigtig vil bruge penge, og, og vi dermed jo sådan set bliver fanget i de en ondsfriere. Mm.
3: Så Thomas ind her. Nej, men jeg synes, når vi kigger på, på det med, hvordan udpakkerne skal virke, og, og, og der synes jeg jo, at det forslag om at hæve dagpengene. Det er, altså det er jeg imod, og det er den grund, at, at, at når man hæver dagpengene, så ender det i, at man altså øger permanent øh, de offentlige, så siger man, at man kan gøre det midlertidigt. Der er jeg nok mere borgere på det hold, som, som, som overvist man på et tidspunkt sagde, at man kunne lave indføre det her med den konjunkturovhængige dagpengeperiode. Altså i virkeligheden, give nu flere måneder i stedet for et højere ydelse. Det vi jo kan se på, på, på hvor, hvor godt vores arbejdsmarked fungerer. Det er egentlig til til at være job. Det er meget stærkt i den danske økonomi. Det synes jeg er godt. Det foreslår også, vi overviser, har stillet, som jeg synes giver mere mening, end at, at forhøje dagpengesatsen midlertidigt. For de bliver erfaringsmæssigt. Så har en ting, der er midlertidig til tendens til at blive permanente. Han foreslår så i virkeligheden, at man skulle målrette øh, 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 nogle, altså sende nogle tusindkronesædler til præcis de grupper, der hårdest af krisen, altså ufaglærte øh, ældre. Altså, og så virkelig målrette. det. Mm. Og så har vi så diskuteret det her med, om man skulle lave en, en variabel dagpengeperiode, fordi man her, vi måske står i en krise, hvor ledigheden vil være højere længere. Det er jo gammelt øh, vismandsspørgsmål. Mm. Men jeg synes, det, det afgørende er afgørende at finde ud af, hvordan får vi egentlig danskerne ud og gør. Der har vi jo en effekt, som er virkelig. Og det er derfor, jeg, jeg, jeg synes, at man have været kritisk over for den der momsesat. Jeg, jeg, jeg har jo også landet til dem, der siger, at det er nok en dårlig idé. Men, men, men der, hvor mommelsen kommer, det er jo, at vi har jo også det, som virkelig er problemet i vores økonomi og for hotelbranchen. Det er jo at få mennesker til at handle fornuftigt mm. i virkeligheden, fordi der er en frygt for coronaen. Og det vil bare sige, hvis du har hoteller det i Silkeborg, hvor man nærmest ikke kan finde en eneste corona i området eller på Langeland, jamen så har du jo den udfordring. At du, at du ligesom skal have, sige til folk, at det, det, det er sikkert nok. Så det der med at resistere frygten for krisen og virusen, det, det er et meget vigtigt aspekt i at håndtere den. Og så lige en ting omkring byggeriet og byggeaktiviteten. Og nu siger jeg bare, at altså, jeg bor på Langeland, når jeg ikke passer mit job på bærningskab, der bor jeg fast. Og, og der må jeg bare sige, at du finde håndværker på Langeland lige nu... Det kan man ikke, Nej. kan se på det? <laughs> ja. Og det er jo fordi, at det der med byggeaktiviteten, jeg tror, jeg tror faktisk, at her risikerer vi at lave noget, der er forkert. Og det tror jeg, fordi der sådan set er, at, at i mange steder i Danmark er altså virkelig sat gang, og måske ikke mindst uden for København, er der altså virkelig sat gang i byggeriet og i renoveringen. Så jeg er faktisk for altså jeg synes det er klimamæssigt, at vi god mening at lave sådan en girenovering. Men det er jo sådan hvor vi altså risikerer at trykke på en branche, hvor man skal have udvidet kapaciteten, og hvor vi så risikerer, at vi får en boble der. Så det er sådan lidt, der, 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 der er blevet mere i tvivl. Men, men det er jo sådan en ting, man kan diskutere og gøre mm. det rigtigt. Og, og det er jo også det egentlig af de vigtige lærere af finanskrisen ja. og andre kriser. Det eneste, vi ikke må gøre, det er at en økonomi i dårligere strukturel forfatning end den, vi overtog, før den her krise ramte. Det er simpelthen hovedopgaven for politikerne, og ikke mm. at sørge for, at økonomien er ringere og i dårligere strukturelle forfatning. Er du enig i det, Lars? Er det hovedopgaven?
2: Ja. Det er det, er det der. og du kan sige, det vigtigste instrument til det, det er jo, at vi holder vores aktiviteter oppe. Fordi hvis den her krise trækker ud, jamen, så får vi strukturelle skader. Det var også det, vi så ved finanskrisen. Altså, vi, vi fik jo et permanent indkomsttab simpelthen, fordi at produktiviteten øh, går ned, og øh, hvis folk først øh, risikerer at, at forlange, periodes ledighed, jamen, så har de betydeligt sværere ved at komme i job. Det er, jo, det er jo en af succeserne, en af de danske succeser, at vi øh, traditionelt har øh, så lav langtidsledighed. Øh, altså, at vi har en stor øh, jobomsætning, og det skal vi da blive med med. Øh, altså, måske lige den kommentar til Thomas, jeg synes, det er et sygt argument, at man ikke vil jeg øh, synes, at det der med midlertid i forhold til at dagpenge er en god idé, fordi man tror, det bliver permanent. Altså, det, det, det kan man jo sige om hvad som helst. Altså, at øh, hver gang man gør et eller andet, øh, så, 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 så bliver det permanent. Det kunne man også sige om momsen. Altså, det er farlig at sætte momsen ned fordi så bliver det måske permanent. Det er også altså, det, 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 jeg er jo
3: heller ikke farlig at til momsen. Det har du, du ikke hørt mig <laughs> sige. Nå, oh, nej, men
2: altså, du kan sige, at det, krisepakkerne, det, det er noget værre noget, for det kan jo også blive permanent. Altså, men det, det er jo også det, der er til, at man skal have
3: dem væk, jo. også det
2: men, men det er også derfor, at man gjorde det, fordi det var nødeltid, og selvfølgelig kan man da også lave en midlertidig forhold af at dagpenge, det er da den mest modere, og det vil fjerne en masse Øh, usikkerhed og en masse frygt, og som dermed også vil, vil kunne medvirke til at og stimulere forbruget.
0: Kunne man, Lars, kunne man nu, nu har vi ikke været så meget inde på det her faktisk, altså, men når Thomas ikke kan finde håndværkere ned på, på Langland, det kunne måske skyldes, at der er færre øh, udlandske arbejdere i byggebranchen i øjeblikket øh, i Danmark, og vi ved jo, at vi står med det her som jeg jo vil kalde et strukturelt problem, at vi simpelthen udlærer øh, for få øh, faglærte øh, i Danmark, og kommer til at mangle masser, alene inden for byggeriet er det 17.000 inden for en årrække. Kun man bruge hele den her situation til en massiv opkvalificering, efteruddannelse, for øh, ufaglærte, gjort faglærte osv., og måske arbejde med nogle incitamenter til det?
2: Jamen det ville da være en og en, en god idé. Altså, og det kunne man jo øh, de steder, og det er jo nok, noget af det, det, vi har set indtil nu, det er jo de her brancher, der er lukket ned. Vi har set de her brancher, hvor der traditionelt er... Ja, det groft sagt, hvor arbejdsgiverne ikke opfatter deres medarbejdere som store aktiver, og derfor er hurtigt på aftrækkerne med at når der er problemer. De steder, hvor der har været de her lønkompensationsordninger, det er jo ofte der, hvor man betragter arbejdskraften som værdifuld. Og, øh, og der kan du sige, at af, noget af det... Der vi begynder, hvor vi kan se problemer, og så måske vi trække det længere ud, det er jo hele vores industri. Og, og der kunne man sige, at der kan vi jo ikke foretage os noget indlandsk. altså der har særlig stor effekt, fordi de, de lever jo af, af eksport. Og der kunne det måske være, at man siger, at man skulle vi nu benytte den her chance til at kunne få opkøbelse af forskellige modeller, Øh, til, til noget kloprotation, til noget efteruddannelse. Øh, det, det, det kunne i høj grad være... Og så vil jeg sige, så vil der nok også være det. Altså nu nu, har, nu snakker du, du indleder jo med, med hotel- og restaurationsbranchen, eller lad os nu sige hotelbranchen, og vi snakkede lidt om, om, om luftfart. Altså, der må man jo nok bare erkende, at for de to områder og, og, og beslægtet, der vil jo gå lang tid for at du er oppe, og du vil måske aldrig komme op. Og der, der er der måske også, at folk så skal omskoles til noget andet. Hmm.
3: Skal lige have Thomas ind her? Ja, jeg, jeg synes, det er en bemærkning om, at man ikke værdsætter sine medarbejdere, fordi man fylder dem. Altså, og den, synes jeg, det, det synes jeg ikke er mere særlig elegant kommentar. Nå, nej, men altså, du kan sige, du, du kan jo tydeligt se
2: der, hvor, hvor du ligesom begynder, hvor du vil have løn- og hvor du bare, eller ikke bare, hvor du har sat folk op. Det er jo de brancher, hvor man øh, vurderer, at, at, altså de brancher, hvor der bruger lønkompensationsordning, det er jo fordi, de tænker, det er sgu vigtige medarbejdere, og det kan være, jeg ikke kan få færdig i den, hvis jeg siger dem op. Og hvor du kan sige, der hvor du siger, at den her person der er lettere at erstatte med en anden, så betyder det ikke så meget, om man siger den op, eller om man bruger lønkompensationsordningen. Det er jo, det er jo noget hvordan man værdsætter. Øh, altså, det, det, hvordan, det, den er, er hårdt skåret op, Lars. Den er måske lidt stram jeg
0: vil også lige her til sidst, mens jeg har jer to økonomer, lige uh, få, få et bud på, uh, hvordan skal regningen samles op? Det snakker politikerne om hele tiden det der med, vi skal også samle regningen op på et tidspunkt. Men uh, det lyder lidt på jer, som
3: om vi bare kan gældsætte os. Så... Der er den gode og den dårlige nyhed her ja. af min bog. Den gode nyhed er, at vi jo fik i årene efter finanskrisen på grund af pensionsskatterne, væltet der, nu har jeg ikke lige beløb cirka 300 milliarder ind i statskassen, som bare kom øh, som gratis penge, man ikke havde regnet med. Så i den forstand, at hvis vi slår et hul på 300 milliarder i år, så kan de sådan set håndteres. Det, det er det til at have med at gøre. Mm. Øh, og så har Lars jo den point, der renten er lav, og staten har, har kan låne så Derfor kan man sige, at, at nødvendigvis det her med, at der er sådan et stort finans, finanspolitisk problem og en regning, der nødvendigvis skal samles op i morgen, der må man bare sige, at det er ikke nødvendigvis tilfældet. Det, der så er det store spørgsmål, det er jo, at, at det er jo de kommende år. Mm. Og der lige nu regner regeringen med, at det koster 0 næste år at have nødpakker, og at der ikke er noget at på, det vi kalder det, det, det finanspolitiske rådrum fremadrettet. Og det er jo det, der nu skal testes. Men det er også derfor, at Lars... Der jo, en sjældent, jeg er meget, meget enig med Lars i det her omkring at få gang i væksten, fordi det er jo... Hvis ikke vi får gang i væksten, så er det, det begynder at gøre ondt, mm. fordi så er det der, vi skal begynde at overveje, om der skal spares og skæres. Så det at få gang i aktiviteten og få økonomien og ikke ødelægge de sunde strukturer, vi havde i dansk økonomi før den her krise, det er simpelthen hovedopgaven. Og kan vi magte det, jamen så behøver der ikke være nogen stor regning til samfundet, og den skal jo nødvendig sted ikke betales i år. Men det er jo diskussionen om, hvad der sker næste år og de kommende år, der er den helt afgørende. Ja.
2: Lars, samme spørgsmål? Ja, ja man kan sige, at hvis vi begynder at sige, men nu er der en regning, vi skal betale, altså hvis vi, hvis vi er så, så fixeret, så er det netop, vi får en regning, fordi så får vi en, en dårligere økonomi og dermed et, et lavere velstandsniveau. Øh, så så, så, så det, der bliver en regning, hvis vi tror, at vi meget hurtigt skal sætte nogle skatter op, eller, eller vi skal ud og, og, og lave besparelser. Okay. Altså, bare bar, bar for. Øh, det, det bliver måske bare et supplement til Thomas. Man kan sige nu bruger vi en hul masse penge på øjeblikket. Man vurderer, at det måske betyder, at vores statskald som brutto var 30 til 35 måske kommer op en øh, 40 øh, lidt, lidt, lidt højere. Hvis vi nu tager Tyskland, altså som vi jo ellers betragter som en, en en økonomi der har styrret på det hele og er osv., så videre. inden coronakrisen begyndte, havde de en statskald på omkring 60 procent hvor vi havde 1 på 30. Nu har, nu har vi så lavet noget. Så faktisk, hvorfor egentlig kan vi gå ud og bruge 2, 3, 400 milliarder, før vi kommer op på det niveau for statsgæld, som Tyskland havde inden coronakrisen. Altså, det siger lidt om, hvilke dybe lommer staten sådan set har. Mm.
0: Og på denne gode nyhed, øh, at vi trods alt øh, kan bruge en masse penge, så tror jeg, at vi siger tak for den debat. Thomas Bernd Henriksen, øh, erhvervsredaktør på Berlingske. Tusind tak, fordi du ville medvirke. Og også tak til dig, Lars Andersen. Jamen tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og jeg tænker jo lidt her, juli. Øh det er altid meget sjovt at høre sådan nogle økonomer snakke, ikke? men bare lige kort her, lige om lidt skal jeg tale med formandsformand for Dansk Metal, Claus Jensen. Der bliver altid snakket om det der med, hvordan de arbejdsløse vil opføre sig, ikke? og hvis nu at man forhøjer dagpengene eller forlænger perioden, så vil det være mindre en til, til at tage et arbejde og de der ting. Jeg altid synes, det var lidt regnedrengagtigt. Altså, har du simpelthen kollegaer, du kender, som... Altså, når man har været tillidskvinde, ikke, så deltager man i mange ansættelsesamtaler og og sådan noget, ikke? Altså Har du snakket med, med en hel masse, som synes, det er drømmen at, at drøne rundt derhjemme? Nej,
1: de, de synes absolut ikke, det er drøm at drøne rundt derhjemme. Ingen tvivl om det. Men jeg synes, det er så sjovt, at både Thomas og Lars de taler om at, 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 forhæve, at hæve dagpengesatsen, fordi at inden for vores branche. Der er, der er måske få, der kommer op og tjener nogle flere penge, men vi er simpelthen så lavt lønnet. Og det, er det kan det? godt være, at de hæver dagpengene, men det vil vi ikke få noget ud af. Fordi Prøv at
0: sætte tal på det. Hvad, hvad, hvad er lav løn i den sammenhæng?
1: Det er, øhm, for ringganger og for receptionister, så er det lige over 20.000, som er vores grundløn. Ja. Og dagpengesatsen, som er magtsatsen, den er 19.083 kroner, ja. hvor at vi så kun, eller vi så kan få modtage 90% af vores løn. Så, altså, så, så de kan der da hæve dagpengesatsen. Alt det, de vil, det vil vi bare ikke få noget ud af, fordi vi er så lavt lønnet. Okay. Så, så, så det, er en obsku, obsku. Jamen, det er
0: en interessant og vigtig point, det der. Nu skal vi lidt videre. Aftalen om lønkompensation har kørt siden den 9. marts og udløber, som det ser ud nu, den 8. juli. Men det er alt for tidligt at stoppe ordningen, mener formanden for Dansk metal, Klaus Jensen. Fordi store dele af industrien vil langt fra være tilbage på fuld damp til den tid. Så hvis vi skal være sikre på, at vi stadig har nogle virksomheder, der hiver penge hjem til Danmark, er det nødvendigt at forlænge ordningerne om lønkompensation frem til oktober. Er det klare budskab fra Claus Jensen, som jeg gerne skulle have med over en telefon nu? Ja, det har du. Hej Claus, velkommen til programmet. Hej, tak skal du have. Kan du ikke lige inden vi dykker ned i det der, prøv lige at give sådan en Hvordan ser det ud øh, ude i industrierhvervene helt aktuelt lige nu?
4: Jamen altså, vi har jo faktisk øh, er lige blevet færdig med sådan en større tillidsmandsundersøgelse hvor vi spørger over selvhedsrepræsentanter, hvordan det ser ud, set med deres øjne. Og det ser ikke positivt ud. Altså, der er rigtig mange, der bruger lønkompensationsordningen. Der er rigtig mange, der kan se, at det svinder ind med ordre. Næsten halvdelen siger faktisk det. Der er rigtig mange, der siger, at det er et problem, at de begynder at se, at de ikke kan få delkomponenter. Altså noget af det, de skal bruge til at kunne arbejde videre ude på virksomhederne. Så, Der er relativt relativt, sort spyrer i horisonten.
0: Okay. Og hvad for nogle nogle greb har man primært brugt? Har I I sådan et overblik over det? Er der kommet mange ledige, mange hjemsendte på ordningerne her, eller arbejdsfordeling, som man jo også typisk har brugt inde på industriens område?
4: Ja, altså nu nu har vi jo ikke så nogen kvalificeret bud på, hvor mange der er på lønkonvertationsordningen. Der får vi jo kun et samlet tal for hele arbejdsmarkedet. Resten det er jo sådan noget med at, at søge på fingrene og så stikke den op i luften. Ikke? Ja.
1: Æ,
4: men, men der er relativt mange års tillidsfolk, der siger til os, at de på deres virksomhed har brugt øh, lønkompetitionsordningen. Men der er jo også virksomheder, der har brugt den og så taget folk ind igen. Øh, det har blandt andet Grundfos jo gjort, har ret mange ud på lønkompensation, men så øh, har de startet op igen. Så, så, men men altså, vi kan jo se, at vores arbejdsløshed er gået fra 2,6 til, til nu øh, 4,9. Okay. Så det er, jo, det er jo meget tæt på en fordobling.
2: Ej, må man sige. Godt,
4: nok, godt nok på et relativt lavt niveau, men alligevel fortæller det noget om, at øh, der er problemer.
0: Det er i hvert fald, hvad vej tingene går, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, ja. Og jeg troede jo egentlig, at industrien havde klaret sig sådan mere noget i den, for eksempel hotel- og restaurationsbranchen, turisme og så videre. I har foreslået det her med, at øh, lønkompensation og hjælpepakkerne skal for, øh, fortsætte inden for industriens område. Øh, prøv lige at forklare os, hvorfor, Klaus.
4: Jamen, altså, som, som du selv nævner, hotelrestauration, forsøger og mange andre af de uh, erhverv, der blev lukket ned og blikligt, uh, der blev jo sendt rigtig mange enten hjem på lønkompensation eller uh, afskedig, for man har jo benyttet sig af begge ting i den type virksomheder. Men det er jo skåret ned til, til nul. Sådan har det jo ikke været i industrien. Altså, hvis vores arbejdsløshed nu er sted til 4,9 procent, så er det jo et relativt lille tal i forvejen, og det er jo fordi, at der har været forsinkelse, kan man sige, i industrien, fordi man stadigvæk har haft mulighed for øh, både at sælge til lande, der ikke var på det tidspunkt ramt af corona, men jo også at producere til lager. Mm. Øh, så jeg blev ringet ringt op sådan, jeg tror ind i april, der var nogle øh, forskellige aviser, som gerne ville lave historier på det her med at, hvad har I, til, hvordan har I tænkt jer at gribe det andet, og nu skal åbnes op igen. Øh, hvor jeg så har måttet sige, at der har jo ikke været lukket, jo. Altså men det er ligesom gået folks næst forbi, yeah. at års, øh, års medlemmer i industrien jo i stort omfang har gået på arbejde hver øh, mm. eneste dag øh, fra starten af, og så øh, for så vidt stadigvæk gør det i stort tal. Men nu begynder ordrene jo ikke at løbe ind, altså fra USA, øh, fra store dele af Sydeuropa, øh, fra store dele af resten af verden, mm. som ikke er kommet fri af corona endnu. Der er man jo ikke begyndt at, øh, at importere øh, danske varer, og derfor så rammer det her med forsinkelse øh, industrien. Mm.
0: Okay, og så er det altså simpelthen, øh, det konkrete bud er, at, at I, man fortsætter hjælpeparkerne frem til hvad, til, den, til oktober?
4: Ja, altså det er jo det er et bud, ikke også? Altså, mm. Og det ene har sagt, om det skal være november, eller det skal være øh, september eller oktober. Men, men sandheden er jo, at for eksempel i Sydeuropa, der holder man jo ferie meget senere, end vi mm. gør i Danmark. Ja. Altså de jo holder jo ferie langt ind i september måned, så tro på, at deres markeder for alvor åbnet op igen, øh, når vi når frem... Øh, 8. september, for eksempel. Det tror jeg, det er lige optimistisk nok, og det er derfor, vi har budt budt ind med med den 8. oktober.
0: Okay. Hvad for en politik ser I generelt i Dansk Metal, man man skal føre for at genskabe væksten i i Danmark efter den her sundhedskris?
4: Jamen, jeg tror ikke, man skal føre den politik, man gjorde efter finanskrisen, altså hvor man forsøgte at spare sig ud af krisen. Jeg tror, vi skal have gang i væksten igen, og også gerne, nu hørte jeg, at du talte med, med to økonomer tidligere, jeg tror da også, det er vigtigt at kigge på, altså, hvad, hvordan ser det ud med folk på dagpenge? Mm. Altså, øh, for mine medlemmers vedkommende, så ryger de helt ned på under 50 procent, når de bliver arbejdsløse. Mm. Øh, og så ved jeg godt, der er nogen, der er meget lavt lønnet, der synes, at de ikke får så meget ud af det. Men de fleste mennesker, jeg kender, de har jo sat deres udgifter nået efter de indtægter, de har. Mm. Øh, og dem, der så har tjent mere, de går jo relativt meget længere ned øh, i løn, og får på den måde problemer med at få det hele til at hænge sammen og så er der også en pointe her, synes jeg, altså at hvis man er selvstændig erhvervsdrivende øh, og lukker sin virksomhed på grund af corona. Vi kan bare tage eksempel med et frisør, selvom det måske snart er brugt som eksempel mange gange. Yeah. En frisør, hun eller han sender sin, sin svend hjem, og svenden har gået hele sit liv og betalt ind til sin A-kasse. Han ryger så ned på 19.000 om måneden, mens frisørmesteren, som aldrig har været medlem af en A-kasse, ryger hjem på 23.000, fordi det har Folketing vedtaget. Det synes jeg er en mærkelig forskel, mm. at fordi man har været selvstændig, så har man åbenbart behov for et højere beløb, når man bliver arbejdsløs, end hvis man har været forsikret, øh, og så almindelig lønmodtager. Det, det kan jeg simpelthen ikke se noget logik i. Mm.
0: Hvad med, nu er der jo lige kommet det her med, at, at, at EU foreslår en, en Marshall-hjælp, kan man vel nærmest kalde det, ikke? hvor landene stifter fælles for at hjælpe trængte lande. Kunne sådan noget ikke være med til at genåbne eksportmarkederne hurtigere end ellers, øh, og på den måde gavne dine medlemmer og de danske industrivirksomheder?
4: Jo, altså EU-spor er bestemt også noget, vi har været ude at af flere gange. Fordi som du selv siger, det hjælper ikke så meget, at vi kommer meget, meget lempeligt igennem, hvis alle de markeder, vi normalt sælger til, at de ikke øh, kommer på igen. Og derfor glæder jeg også lidt over øh, nogle af de ting, som, øh, som øh, han er ud med i dag, hvor man forsøger at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at gøre det billigere og nemmere at få hjælp i forbindelse med eksport. Øh, det er sådan nogle ting, der skal til, og der er det jo dejligt, at udenrigsministeren også øh, sætter sit eget embedsværk i spil her og vil være med til at hjælpe de eksporterende virksomheder. For det skal man jo også holde sig klart, at altså, når du er inde i sådan en krise, som vi er inde i lige nu, så er der ikke overskud, så er der ikke det samme overskud til at orientere sig i alle mulige forskellige ordninger. Der tror jeg, det er meget vigtigt, at man fra udenrigsministeriets tid af også er opsøgende på de mindre mellemstore virksomheder. Mm.
0: Prøv, lige, prøv lige at forklare lidt nærmere, Claus. Det kunne godt tænke mig at få uddybet, det, der, men du, har, du har givet et citat til, til DR.dk. En restaurant, der lukker i Danmark, skal nok åbne igen, hvis der er kunder til den. Men hvis vi lukker en industrivirksomhed, som for eksempel konkurrerer med Kina, så bliver deres produkter overtaget af nogen, der ikke bor i Danmark. Hvad er det for nogle faresignaler du ser i det her?
4: Jamen altså, hvis du, ser, hvis, du, hvis, du, hvis du laver en sammenligning her, så kan man jo sige, før finanskrisen, da finanskrisen satte ind, der røg der ca. 80.000 arbejdspladser i industrien.
3: Mm.
4: Og vi har kun genvundet de type. Hvor mange færre restauranter tror du, vi har i Danmark end før krisen? Eller hvor mange færre frisørsaloner tror du, vi har øh, færre i dag end som vi havde før krisen? Fordi når efterspørgselen kommer frem igen, det er, det, der er lidt af min point. Mm. Det er jo ikke min point, vi ikke skulle have hjulpet dem, de erhverv her. Fordi der er jo rigtig mange mennesker, der har stor glæde af det. Så det var godt, vi hjalp, hjalp, og vi holdt en hånd under dem. Jeg siger bare, at der er en stor forsinkelse på industriens vedkommende, og den type arbejdspladser er langt, langt sværere at genskabe end mange af de indlandske erhverv. For som sagt, vores hår holder ikke op med at gro, fordi der har været krise. Og på det tidspunkt, hvor vi får råd til at gå ud og spise igen, så vil vi også få behov for at komme på restauranter. Så det var mere for at give et billede af, at det er vigtigt, at vi ikke giver op nu. Altså, Ah, nu har vi brugt så mange milliarder, så nu kan vi sådan set roligt stoppe alle hjælpeordninger. Så kommer vi altså til at brænde industrivirksomhederne af i det her omfang ja, Det synes jeg vil være dumt, for det er jo trods alt dem, der gerne skulle slave nogle penge hjem til Danmark igen, når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen.
0: Hmm. Og hvad med sådan noget som forskning, innovation, tænke hele den grønne omstilling ind i hele den her genskabelse af vækst? Mangen på faglært kunne man vel også sige var en, en væsentlig pointe i det. Det var vi lidt inde på med, med økonomerne. Hvad tænker I om det?
4: Ja, så altså, vi har kommet med et udspil øh, på, øh, på den grønne omstilling. Altså selvfølgelig skal det der tænkes ind, når der skal investeres penge i en genåbning øh, af Danmark. Det er jo helt klart, det er jo det er lidt lige til højrebanen at hvis der er noget, der er stoppet, så skal vi have sat noget i stedet for, og det skal selvfølgelig være i den grønne retning, fordi mm. det alligevel er sådan en megatrend i verden, som danske virksomheder i øvrigt i forvejen er rigtig gode til, hvis vi sammenligner os med stort set resten af verden.
0: Jeg ja, har vi ikke lige og slået rekorder, Claus? Har vi ikke lige slået rekorder nærmest med vores eksport netop inden for den, for den grønne omstilling? Det har, vi nemlig. Ja. det
4: har vi nemlig. Og det har vi jo, fordi vi har ført en progressiv politik igennem mange år i Danmark. Mm. Og at vi, vi heldigvis har et velfærdssamfund og også nogle virksomheder, som kan se, at, uh, at det med den grønne vej, at det er den uh, vej, vi skal, hvis, uh, hvis, hvis vi skal kunne gøre os på eksportmarkederne. Og, og det hænger jo lidt sammen med os. Vi gerne vil have lidt mere løn i Danmark. Uh, og hvis vi gerne vil have lidt mere løn, så skal vi nok lave nogle produkter, der i højere grad end vores konkurrenter jo dels sparer på energien, men i det hele taget er grønnere, fordi det er det, at kunderne efterspørger. Hmm.
0: Okay, vil du være Forbundsformand for Dansk Metal, Klaus Jensen. Det var meget spændende at høre jeres indspark. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Ja, velkommen. Nå, Julie, hvad, hvad siger du så til... Han, han var på en eller anden måde, troede jeg, øh, ude efter dit øh, fag. Men jo, jeg synes jo egentlig, at han forklarede det okay. Øh, til sidst det der med, at øh, hoteller, restauranter, caféer og sådan noget, det skal måske nok komme op og stå igen. Men, men Lego kan man ikke lige genskabe på, på tre måneder?
1: Det, det kan jeg jo godt give mig ret i. Der, lige da jeg hørte ham sige det, så synes jeg også, det var en, lidt, en lille smule arrogant af afgant udmelding. Men, men når han så uddyber, kan jeg godt se, at, at det er jo rigtigt nok. Og der har også været en tendens til i København, det, det er selvfølgelig lidt uheldigt, men, men der har måske været en tendens til, at mener nogen i København, at der har været lige vel mange øh, restauranter og caféer. Ja, er det der så? har været nogle af dem, der har haft, der har haft svært ved at, at få det til at ligge rundt. Og selvfølgelig, der er jo altså, der er nogle markedskræfter, der er noget udbyder, der er noget efterspørgsel. Men det gør det jo for den enkelte ansatte ikke mindre uheldigt. Altså, og det er bare en, en vanvittig, ulykkelig situation. Og, og vores gode økonomer, der var her tidligere. Altså, i min optik, så handler det rigtig meget om tillid. Altså, mine kolleger, vi har, vi har brug for de har brug for noget tillid og noget tryghed, øhm, sådan så de ved, at, de, at altså de på en eller anden måde kan se lyset fra inden af tunnelen mm. og, og har tillid til, at, at, øh, at de bliver hjulpet igennem på en eller anden måde, om det er økonomisk eller med noget uddannelse. Eller, og de har selvfølgelig også, alle har selvfølgelig også et personligt ansvar, men, men for mig er det tillid, der er helt, helt essentielt. Øh, og det er der da sikker på, at jeg har hørt... Øh, økonomer, økonomer siger, at det handler om tillid, ligesom det handler om tillid til aktiemarkederne mm. og alt muligt andet, øhm, så handler det om tillid til, at der er nogen, der, at, at, øh, at ens livs levegrund af ikke bryder sammen. Ja. Og, og hvis man har den tillid til, at det her, det skal nok komme op og stå igen, det skal nok, vi skal nok øh, få et arbejde og tjene mm. nogle penge og kan betale vores husleje, så, så mener jeg ikke, at man er så bange for at gå ud og bruge de penge. Ja. Øhm, men, men, hvis, øh, men hvis du giver... Øh, <laughs> selvom det der med at hæve dagpengesatsen ikke vil hjælpe mine kollegaer. Men hvis du giver mennesker 4.000 ekstra måneden i hånden, øh, jeg, jeg tror ikke, at vi er gået og brug dem, øh, så vi kan få sat gang i julen. fordi det er så usikkert, og de har brug for tryghed og, og stabilitet. Du skal lige prøve,
0: så, øh, nu skal jeg lige prøve at gætte her, ikke? Om, 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 altså, du er jo formand også for... Øh Branche, øh, Brancheklubben, Brancheklubben i 3F, København, for hotel- og restaurationsansatte. Og tager jeg fuldstændig fejl? Mit billede af mange af de ansatte der, det er, der for det første er enormt mange unge mennesker, og der for det andet er rigtig mange uh, ufaglærte, og der for det tredje også er en hel del uh, af anden etnisk minoritet uh, end dansk. Er det, er det rigtigt eller forkert?
1: det ja, det, er helt, det er helt rigtigt. Det er helt
0: rigtigt, ja. ja men grund, jeg, jeg, jeg spørger ikke det, fordi at... At jeg, det er måske der, hvor økonomer kan komme til at overse nogle ting. Jeg synes også, der er mange andre ting i et samfund, der er vigtigt at holde øje med. Og det, der kan blive et strukturelt problem lidt længere, det er, at jeg tænker, de der arbejdspladser, hvor vi jo har været enormt dygtige til at få for eksempel øh, integreret øh, en masse i, i, i det her samfund, de her arbejdspladser, vi giver til unge, ufaglærte og andre, dem skal man jo virkelig gøre alt, hvad man kan for, at de hurtigst muligt øh, findes igen, og ellers finder man på noget andet. Er det, sådan, er det en helt skør tanke?
1: Nej, men men, det, der udfordring, det, som jeg ser som udfordring, især inden for vores branche, det er, at selvfølgelig er der fuldtidsansatte. Jeg er selv fuldtidsansat. Der selvfølgelig eksisterer der fuldtidsstillinger, men der er så mange, som er løst ansatte. Og og hvis man også lige kan tage tage nogle, for eksempel Voldt, som også har været rigtig meget op i medierne de her, at at der er så mange løst ansatte, at... at, og de, de er bare så sårbare. Altså sker der den, den mindste, den mindste udsving, økonomiske udsving, så, øh, så mister de deres job, de mister deres øh, indtægter. Det er så sårbart, og, og det, det er måske en helt anden, et helt andet program. Men, men, men jeg mener, vi som samfund bliver nødt til at få øjnene op for, hvor mange ansatte der er inden for især restaurationsbranchen, også hotelbranchen, som, som med så mange usikre ansættelser. Og, og hvis, ikke, hvis ikke vi som samfund på en eller anden måde finder ud af at understøtte det ved at, at give folk nogle, nogle faste ansættelser. Folk kan ikke låne penge, de har ikke de ansættes på nuludskontrakter. Sk- skulle de den kan
0: ikke... slags synes du lige frem, kobles sammen med at hvis man fik en hjælp, altså hvis man fik del i nogle hjælpeparker eller boligjobfradrag og så videre bagefter, så kunne man godt stille øh, sådan nogle krav.
1: Det synes jeg helt sikkert vil være en kæmpe 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 løft for branchen i hvert fald, fordi det er og det kan godt være, at man ikke tænker over det, når man er 18 år gammel. Og, ja, ja, men du er 18 år gammel og arbejder på en café, og der er alle hyggeligt er fedt og sådan noget. Det er måske heller ikke. Men vi altså, no. bliver lidt ældre i hvert fald. Eller familien mm. skal forsøge. Altså, så så det, 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 det duer ikke, hvis ikke, du har, hvis ikke du har en kontrakt, hvor du har øh, 37 timer om ugen. Du kan simpelthen ikke låne penge, du kan. Ingenting med de der løse ansættelser, og det, og det bliver bare et kæmpestort problem. Men er det
0: ikke bare det, I skal ud og løse i 3F København, og dig og dine kollegaer, det, det må I vel gå er med, det far, i hvert
1: fald. eller hvad? Jo jo, vi tager den til næste overenskomstforhandling. Ja. Så siger jeg i hvert fald hellere lykke
0: til den øh, overenskomstforhandling, og så siger jeg tusind tak, Julie Marie Brindstrøm, kvinde øh, og hotelreceptionist og formand for brancheforeningen for hotel- og i 3F København. Det var en vild lang tid, ja, det men det var til gengæld øh, rigtig rart at have dig med i programmet. Tak fordi du ville være med her. Selv tak. Vi er tilbage igen, samme tid og sted næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på kanalen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Park Productions. Mit navn er Nicolaj Benson, producer af Julie Lindhardt Højmark. Tak for i dag.